0: Radio Gladys Palmera
2: New York to Paris nonstop, and that was a page of
3: history that'll probably stand for a long time.
0: en eh, un genio Salvador
1: Sí, lo que está sonando es mecano y no, no me he vuelto loca ya sé que es muy raro que suene mecano en uno de mis programas todo el mundo sabe que no es un grupo que me guste precisamente pero hay que reconocer que se tomaron la molestia de dedicar una canción a nuestro personaje de hoy y mira, hay que ser agradecido eso sí, lo de hacer un juego de palabras con el nombre del personaje eso sí que no tiene nombre porque nuestro invitado de hoy se llama Eugenio Salvador Dalí y Mecano titularon su canción E un genio Salvador Dalí. En fin, cosas de los cano. Dalí no solo fue uno de los grandes pintores de la historia, fue también un filósofo y el inventor de la modernidad. Si tuviera que elegir un padre teórico para Warhol y para todos los que venimos después, ese punto de partida, ese origen de todo, sería Dalí.
0: ¡Gracias!
1: Salvador Dalí nació en 1904 en Figueras, en Cataluña. Su madre lo animó desde pequeño a que cultivara sus cualidades artísticas. Siendo todavía adolescente, ya editó una revista y organizó sus primeras exposiciones de arte. Estas serían las últimas actividades que organizaría en su ciudad de nacimiento antes de salir a conquistar el mundo. De Figueras, precisamente, es otra artista enorme que se llama Manuela Trasovares, una transexual que canta ópera, que pinta y que nos ha dado grandes momentos televisivos. Os invito a que la busquéis en YouTube, pero vamos, para ahorraros el trabajo, os voy a poner uno de mis pasajes favoritos. Esta es Manuela Trasovares, en el debate de Canal Nou, Calle Boste, Yo soy artista, soy cantante de ópera, soy mezzo-soprano dramática, pero aparte de esto, soy una persona que adora la estética. Me encanta Rubens, me encanta el barroquismo. Qué bonitas esas figuras, qué bonitos esos dorados. ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué nos hemos de reprimir? ¿Por qué? Durante tantos años la represión y la máscara. ¿De qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De una... ¿De una qué? ¿De una qué me tengo que disfrazar ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué me
3: tengo
4: que disfrazar ahora? ¿De qué? A ver, ¿de qué? ¿De qué? A ver, ¿De qué? ¿De qué?
1: Por cierto que Manuela se presentó a las elecciones municipales del pueblo de Castellón donde vive ahora y consiguió un puesto como edil por el Partido Republicano. Pero hay otra famosísima cantante, también de Figueras, y es Mónica Naranjo. Si escucháis estos programas ya os habréis dado cuenta que a mí me gustan las cantantes de voz grave y que no hacen demasiados alardes vocales. Vamos, que no gritan. Pero tengo que reconocer que... Que La canción que os voy a poner de Mónica Naranjo me parece soberbia. Me encanta el principio, la forma de cantar tan arrastrada y luego ya el estribillo y todo lo demás. Es lo que yo llamo canción para cantar con un ventilador delante, de esos que te mueven todo el pelo y que son mis favoritas cuando estoy sobre el escenario. Y Mónica Naranjo, en el vídeo de esta canción, está fenomenal, más guapa que nunca, y me encanta el mono de vinilo morado que le diseñó Chaumen, que es también el culpable de que la prohibida vaya siempre tan guapísima. Bueno, pues esta canción que tanto me gusta es esta, Sobreviviré.
5: Tengo el ansia de la juventud Tengo miedo lo mismo que tú Y cada amanecer me...
4: No hay en el mundo, no
5: nadie más frágil
4: que Echaz
5: Pero acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón Y a la noche se
4: flor a ser lubricada
5: sobre de mintiendo me te hace bien aquí. I'm you
1: alí que conocemos se formó en los años 20 cuando salió de su casa para ir a vivir a Madrid y a París. París sería importante porque allí tomó contacto con el cubismo, con el dadaísmo y ese dadaísmo se transformaría en el surrealismo que es la esencia de su filosofía. Y Madrid sería importante porque, mientras estudiaba en la Academia de Bellas Artes, se alojó en la residencia de estudiantes, que fue, hasta la Guerra Civil, uno de los focos culturales más importantes de la ciudad. Y además ha pasado a la historia por ser el lugar donde coincidieron tres estudiantes que se hicieron amigos y que se convirtieron en iconos culturales. Uno de ellos es el propio Dalí, Y los otros dos son el director de cine Luis Buñuel y el poeta y escritor Federico García Lorca. Este periodo de la historia cultural de España se conoce como la Edad de Plata y desde luego es uno de esos momentos históricos a los que me gustaría trasladarme si existieran los viajes en el tiempo, por ejemplo. Me encantaría poder descubrir cómo fue de verdad la relación entre Dalí, Buñuel y Lorca, saber si hubo tanto amor y tanto odio como dicen, saber si hubo sexo o fue todo culpa de la falta de sexo. Bueno, Dalí y Buñuel ya dieron su versión sobre los hechos, pero Lorca no pudo porque lo mataron enseguida, en 1936. Por eso su leyenda comenzó antes. La última persona en dedicarle un homenaje fue Chabela Vargas, unos meses, muy poquitos meses antes de morir, en el 2012. Grabó un disco homenaje a García Lorca que se llama La Luna Grande y dio un recital en el Palacio de Bellas Artes de México. Esta es Chabela Vargas poniéndole voz a un poema de Federico García Lorca que se llama Noche del amor insomne.
5: Que arriba los dos con luna llena yo me puse a llorar tú reías tu desde era un dios las quejas mías momentos y palomas en cadena Noche abajo los dos, cristal de pena Llorabas tú por ondas lejanías Mi dolor era un grupo de agonías Sobre tu débil corazón de arena. Sobre la cama, las bocas puestas sobre el chorro helado de una sangre sin fin que se derrama, y el sol entró por el balcón cerrado. Y el coral de la vida abrió su rama sobre mi corazón amortajado.
1: Dalí y Buñuel trabajaron juntos en una película que se convertiría en un hito en la historia del cine. Se llama Un perro andaluz y es una película muda de 1929. Para Dalí fue una demostración de que era un artista multidisciplinar, como dicen ahora, que era más que un pintor y ya nunca abandonó esta idea. Y para Buñuel fue el descubrimiento de su camino como director de cine. La película fue un revulsivo como concepto cinematográfico y también como apuesta teórica. Ni Buñuel ni Dalí pretendieron hacer una película surrealista, pero los surrealistas franceses de la época quedaron encantados con el experimento y acogieron a los artistas españoles entre sus filas. Buñuel dirigió la siguiente película un año después. También comenzó a escribirla con Dalí, pero no se entendieron y apenas quedó nada de la colaboración de Dalí en esa película. Estamos hablando de La Edad de Oro, que así es como se llama. Supongo que para vosotros, para muchos de vosotros, La Edad de Oro es otra cosa, porque La Edad de Oro también es el mejor programa de televisión que se ha hecho en España. Era un programa en directo, con entrevistas a músicos, artistas, pintores, con actuaciones musicales y donde se podía fumar y beber. El programa estaba ideado y dirigido por Paloma Chamorro y la sintonía la compuso Bernardo Bonetti, aunque yo juraría que Carlos Berlanga también tuvo algo que ver. Le tengo que preguntar a Nacho. Bueno, esto es lo que sonaba cuando empezaba a emitirse en televisión La Edad de Oro. Dalí pasó esos años entre España y París y en este periodo se enamoró de la que sería la mujer de su vida. Para él fue su mujer, su compañera de viaje, su musa y su inspiración. Su nombre era Gala, era rusa, aunque vivía en París con su marido, al que dejó por irse con Dalí, que era como 10 años más joven que ella, en concreto 11, que es lo que nos llevamos Mario y yo. Si leéis biografías sobre Dalí, descubriréis que Gala no le caía bien a casi nadie y todos los amigos de Dalí hablaban mal de ella. Aunque me parece que puede ser un caso injusto como el de Yoko Ono, que ya hemos hablado aquí, que es igualmente odiada por las personas cercanas a los Beatles y yo creo que es todo pura envidia. Sea lo que sea, Dalí adoraba a Gala y cuentan que no le importaba que tuviera amantes o que manejara su dinero. Nunca pretendieron llevar una vida de pareja al uso y la sexualidad de Dalí probablemente no era la que se espera de un amante común y corriente. El nombre de la mujer de Dalí inspiró a una pareja italiana para ponerle el nombre a su hija. Esta niña creció en Italia, pero luego se fue a Nueva York, comenzó a participar de la cultura de la música de baile que se hacía en los clubes y en 1996 grabó una canción que se convertiría en uno de los éxitos musicales de los años 90. Ella es Gala y la canción se llama Freed from Desire.
6: What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purified. Freed from desire, mind.
1: En 1934 Dalí llegó por primera vez a Nueva York eh, para más señas con un pan sobre la cabeza. Esa fue su entrada triunfal. Su presencia fue un éxito mediático, como no, y no solo por las exposiciones de su obra, también por Dalí como personaje. Y en esto fue absolutamente moderno. Porque mientras que los artistas de la época escondían su ego y hacían ver que lo que les importaba mostrar era su obra, Dalí se convirtió en una obra de arte en sí mismo. Sus apariciones eran happenings, Si organizaba un baile, lo hacía como acto surrealista, se hablaba de él en los periódicos, le abrían las puertas de las reuniones de la alta sociedad… También hay que pensar que el Nueva York de los años 30 fue otro de esos momentos brillantes en la historia cultural de la humanidad, otro de esos momentos a visitar con la máquina del tiempo. Una de las personas que mejor refleja el espíritu del momento, por lo menos el espíritu musical, es el compositor Irving Berlin. Fue de alguna forma el que se inventó la idea de los musicales de Broadway, Tenía su propio teatro para producir revistas musicales donde se cantaban sus canciones. Y ya en la primera película sonora de la historia del cine, que es El cantor de jazz, suena una de sus canciones. Estas canciones de Irving Berlin luego formarían parte de la banda sonora de las películas musicales de la Edad de Oro de Hollywood. Y seguro que conocéis un montón. Pero escribió muchísimas canciones donde se habla de Nueva York. Esta canción de Irving Berlin que vamos a escuchar se llama Manhattan Madness, locura de Nueva York, y probablemente fue una de las canciones que Dalí descubrió en su visita.
2: Manhattan, 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 Manhattan. Up on a steeple watching seven million people do a rhythm that draws me with them. Manhattan Manhattan, 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 Manhattan madness. You're going too fast. I'm like a baby on a rocker watching Father Knickerbocker being busy. I'm getting dizzy. When shadows creep, in my bed I tumble But never sleep, for I hear the rumble In the street, the tramping of feet That haunt me the whole night long And through the day, I'm watching the drama That people play in your panorama. And I hear in tones very clear the sound of your restless song. Subways below and trains above racing, packed with humanity. Taxis and trucks and trolley cars chasing, busy as they can be. Steaming machines and riveters cradling motors instead of men. No needs to go up with wrecking cruise wings to tear them down again? Newsies that shout sensational headlines, peddlers with things to sell. Noisy cafes and whispering breadlights, children that scream and yell, yeah, that Whistles and bells and fire and horns blowing, whistles that crack and roar! Traffic that stops and goes without knowing what all the shootings for, Manhattan, Manhattan.
3: Manhattan MADNESS!
2: You got me at last. I'm like the flying a people watching seven million people do a rhythm. That draws me with And it's Seven
1: mil, mil, esta visita de Dalí a los Estados Unidos le desmarca de los artistas europeos y latinoamericanos de la época Estos artistas, los vanguardistas, estaban muy comprometidos políticamente con la izquierda y Dalí se mantuvo al margen. No solo eso, eh, se sintió comodísimo con el capitalismo norteamericano. Y en cualquier caso, Dalí era mucho Dalí para que le dijeran lo que tenía que hacer. André Breton, que escribió el manifiesto surrealista y que era un poco el teórico de la cosa, decidió apartarlo del grupo. Se celebró un juicio surrealista y Dalí fue expulsado del movimiento. Pero Dalí es muy grande y se limitó a contestarle a Bretón «yo soy el surrealismo». A partir de ahí la antipatía de Bretón creció, de hecho fue el primero en difundir cotilleos sobre Gala, que si era avariciosa, que si era antipática, que si trataba mal a todo el mundo... La idea de un artista que se sintiera cómodo con el concepto del arte como bien de consumo incomodaba mucho a sus compañeros, pero en esto Dalí también fue un moderno precursor de los artistas de finales del siglo XX y de la propia naturaleza del arte pop. Breton no podía soportar que Dalí manejara con naturalidad el dinero, decía que era lo único que le importaba y le puso el mote de ávida dólares, avidez por el dinero. Años después un grupo usó ese mote como título de un disco. El grupo fue The Unfinished Sympathy, que eran un grupo indie de Barcelona que acabaron grabando en la discográfica Subterfuge. Hace poco se separaron y precisamente el último disco que grabaron es el que se llama así, A Vida Dollars, igual que la canción que vamos a escuchar. Los cuadros de Dalí son perfectos desde el punto de vista técnico, pero su grandeza está en que no solo se limitó a explorar sus posibilidades como pintor. Trabajó en todos los sectores, el cine, la televisión, el diseño de objetos, el merchandising, la publicidad. Hizo varios anuncios de televisión estupendos, muy divertidos. Diseñó una botella para el brandy Osborne, que creo que todavía se puede conseguir en algunas bodegas. Diseñó joyas, mobiliario. Y entre los trabajos que realizó como diseñador gráfico está el logotipo de los Chupachups, el mismo que se sigue utilizando hoy en día. Y ya os he dicho que él en sí mismo, con sus apariciones, sus entrevistas, su forma de vestirse y de comportarse, era una obra de arte. En los años 30, uno de los objetos que diseñó fue el teléfono langosta, que era un teléfono de aquellos negros de baquelita tan bonitos que veis en las películas en blanco y negro, al que le pegó una langosta en el auricular. La idea inspiró a la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli a coser un vestido de noche con una gran langosta pintada por Dalí y es un vestido que, por cierto, llevó Wally Simpson, la duquesa de Windsor, Años después, el sombrerero Philip Tracy hizo un tocado langosta para Isabella Blow, que luego copió Lady Gaga. Y Jeff Koons volvió a rendir homenaje a la langosta de Dalí en una de sus obras más conocidas, la escultura de la langosta inflable. Pero todavía hay otra langosta más, la langosta a la que cantaba en su primer disco el grupo B-52, Rock Lobster. I did it. Una de las colaboraciones más interesantes es la de Dalí con Alfred Hitchcock. Si revisáis la película Recuerda, hay un momento en que gracias al psicoanálisis el protagonista recuerda un sueño recurrente. La secuencia del sueño, de ese sueño recurrente, está diseñada por Dalí, que estaba fascinado por el psicoanálisis. De hecho, consideraba que había inventado una forma de acceder al subconsciente para liberar la creatividad, A esto le llamó el método paranoico crítico y fue la base de su filosofía. Pero hay otra colaboración todavía más especial entre la industria cinematográfica norteamericana y Salvador Dalí. Y es el proyecto de animación que comenzó con Walt Disney en 1945 y que nunca terminaron. Pero años después de que los dos genios estuvieran muertos, se retomó el proyecto y se terminó hace muy poco, en el 2003... Es un cortometraje que se llama Destino. Es muy cortito, dura unos 7 minutos y lo podéis buscar en internet. El punto de partida de la historia es una canción que eligieron Disney y Dalí y que se llama precisamente así, Destino. Está escrita por uno de los grandes compositores mexicanos, que es Armando Domínguez, pero no encuentro ninguna versión que suene del todo bien, así que vamos a escuchar otra canción del mismo compositor, que es probablemente su mayor éxito. Se llama Miénteme y está interpretada por Los Tres Diamantes.
3: a mi vivir la dicha con... mi vivir, la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad,
1: De verdad os animo a que busquéis información sobre Dalí, es el precursor de tantas cosas que me gustan, siempre será incómodo porque nunca se doblegó, fue políticamente incorrecto y e hizo lo que le dio la gana. Ahora mismo hay una exposición en el Museo Reina Sofía que todavía no he visto y que seguro que no hay que perderse. Además tenéis YouTube para revisar sus entrevistas. Os recomiendo una de las últimas que concedió a Paloma Chamorro, es divertidísima. Y además hay un montón de biografías, empezando por la que él mismo escribió, que se llama Vida Secreta. Y también os voy a recomendar otra, que se llama Mi vida con Dalí, escrita por Amanda Lear. Si seguís estos programas, sabéis perfectamente quién es Amanda Lear, porque ha sonado varias veces. Empezó su carrera como modelo, mantuvo relaciones con estrellas de rock y acabó siendo ella misma una estrella de la música, la televisión y el teatro. Y además es pintora. Sus orígenes son un misterio, su edad, país de nacimiento y hasta si nació mujer o es transexual. A mí lo que me importa es que me parece guapísima, listísima y tiene la voz que más envidio. Ella cuenta que conoció a Dalí en 1965, que se hicieron amigos, que posó para él y que nunca estuvieron liados. Si queréis saber más, leed el libro. Y mientras, escuchad a Amanda Lear cantando «Run, baby, run».
7: From his lies Running from his arms Running from his charm, Run as fast as you can Baby run Baby run Baby run Baby run Baby run Baby run When life is too much Why not run away Leave your troubles behind When you feel depressed When you're in a mess Pack up your bags and run Baby run, baby run, baby run, baby run Baby run, baby run Forget the past and off you run Baby run No more tears, no more mistakes Why don't you just check out your bags and run Baby run Run, baby run, baby run, baby run, baby run, baby run. Run away from his smile, run away from his lies, run away. Baby run, baby run.
1: Vamos a seguir con las recomendaciones biográficas interesantes Hay otra biografía que se llama Sexo, Surrealismo, Dalí y yo Está narrada por Carlos Lorenzo que fue un chico que vivió muy cerca de Dalí y Gala en la década de los 70 Se convirtió en favorito hasta que Gala lo puso en la calle En los últimos años intentó tener éxito con una galería de arte Murió de sida, pero antes contó su historia junto a Dalí Carlos Lozano vivió en España, en París, en Estados Unidos, pero había nacido en Colombia, en concreto en la localidad de Barranquilla. Hay muchas canciones que mencionan a Barranquilla, pero he elegido una que no está interpretada por un grupo colombiano, sino venezolano. Y no exactamente, porque la orquesta Villos Caracas Boys en realidad estaba formada por músicos dominicanos que tuvieron que dejar su país por la dictadura de Trujillo y se instalaron en Caracas. Gracias a ellos, la música dominicana se fusionó con la venezolana o la colombiana y el merengue se mezcló con la cumbia. Voy a dedicar esta canción a mi compañero de radio, Víctor Coyote, porque sé que le va a gustar. Son los Billos Caracas Boys y cantan Pa' Barranquilla me voy. Thank mm-hmm. you. Ahora mismo mi película favorita de Woody Allen es Midnight in Paris. Trata sobre un escritor americano que está en París y que entra en una especie de túnel del tiempo y puede compartir el mundo con los artistas e intelectuales que vivieron en Francia en los años 20. Es divertidísimo acertar todo el tiempo de qué personaje se trata y por supuesto aparece Salvador Dalí que está interpretado por Adrian Brody. Durante algunos años, Adrian Brody fue novio de Elsa Pataki y durante esos años Mario Vaquerizo fue el representante de Elsa Pataki. Y a Mario nunca se le olvidará que una vez vio a Adrian Brody haciendo abdominales en la habitación del hotel mientras él recogía a Elsa. Y es que os podréis imaginar que Adrian Brody tiene exactamente el cuerpo que a Mario le gustaría tener. Bueno, esto es una excusa perfecta para escuchar a las nazis rubias, en esta ocasión junto a Fabio McNamara cantando San Vitus Dance. Estoy segura que Dalí hubiera adorado a Fabio y le hubiera encantado esta letra tan surrealista.
8: San Nancy Dance Sampitos Disco dance. Dance, 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 dance Soy Fabio McNamara He traído el Sacalenses Tengo San Vito's Dance Tengo San Vito's Dance Que te den, Dios El baile de San Vito San dance. Dance, 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 dance Qué barbaridad Bailando en el más allá El San Vito's Dance En Perifollet Profesionel, en la discotel viva sampitus dance viva sampitus dance soy Nancy Anorexica tengo sampitus dance tengo sampitus dance que te den Sambitus Nancy dance, Sambitus disco dance. dance, 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 dance. Soy Nancy anorexica. Ah, 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 ah. Tengo Sambitus dance, tengo Sambitus dance. que te den? que os den? El baile de Sambito. Sambitus dance. Dance, dance, dance. Qué barbaridad bailando en el más allá. El Sambitus
3: dance. En Peripolé.
8: Viva estabilidad de Viva estabilidad de ustedes Que tenen, que tenen, que tenen, que tenen, que que tenen, que tenen, que os den, que tenen, que os den, San es la Lo baila la señora,
3: lo baila el caballero, lo baila el
8: mundo entero, el baile de San Vito, Lo baila la
3: señora, lo baila el caballero, lo baila el mundo entero, Sanvictus. ¡Qué barbaridad bailando en el más allá! ¡El
2: Sanvictus! Foller, bien profesional,
8: en la discotel. ¡Viva el San Vítus ¡Que os den, que os den, que os den, que os den! ¡Viva el San Vítus ¡Que os den, que os den, que os den, que os den! ¡San Vítus Nacide! Lo baila la señora, lo baila el caballero, lo baila el mundo entero, el baile de San Vito. Lo baila la señora, lo baila el
3: caballero, lo baila el mundo entero,
1: San Vito. Gala murió en 1982 y Dalí ya no volvió a levantar cabeza. Murió el 23 de enero de 1989. 24 horas después... ...el 24 de febrero de 1989... ...era ejecutado en Estados Unidos... ...el asesino en serie Ted Bundy. Se pudo comprobar que participó... ...en casi medio centenar de asesinatos... ...y violaciones... ...pero es posible que haya otras tantas desapariciones... ...que tengan que ver con él. Intentó demorar la fecha de su ejecución... ...en la silla eléctrica... ...dando datos poco a poco... ...de dónde estaban los cuerpos... ...engañando a la policía y a los familiares... Pero al final llegó su hora. Lo que pasa es que hay una anécdota muy curiosa relacionada con Bandy y es que Deborah Harry, la cantante de Blondie, es la superviviente de uno de sus ataques. Ella misma ha contado que una noche el tío la llevó en autostop, pero que enseguida se dio cuenta de que el coche estaba preparado para que no pudiera escapar. Le había quitado las manillas de la parte de dentro y no se podía abrir, así que Débora consiguió sacar la mano por la ventanilla, abrió desde fuera y se tiró en marcha. Cuando Ted Bundy fue detenido y se supo toda su historia, ella lo reconoció y contó esta, esta anécdota, Y siempre dice que, bueno, pues que se alegra de ser una de las chicas que escapó. Y menos mal que escapó, porque si no, no existirían canciones tan bonitas como esta. Es del disco Parallel Lines y se llama Fade Away and Radiate, Blondie.
3: candy in a blue, blue neon glow Fade away and
1: Los últimos años de Dalí están llenos de incertidumbre. Estuvo a punto de morir varias veces. No se sabe si por intentos de suicidio o por negligencia de sus cuidadores. Finalmente murió, dicen, escuchando su disco favorito, que es la ópera Tristán y e Solda de Wagner. Es un mito que le acompañó siempre. Ya en los años 40 pintó un lienzo con unos esquemáticos Tristán y e Solda, como por... Es un mito que le acompañó siempre. Ya en los años 40 pintó un lienzo con unos esquemáticos Tristán y e Solda como protagonistas y llegó a diseñar un ballet sobre el mismo tema. La mitología artúrica también me encanta y las óperas de Wagner pues también. Así que hoy nos despedimos escuchando el preludio de Tristán y e Solda y pensando que quizá fue lo último que escuchó Dalí. Estos son los sonidos que se llevó al más allá. No basta con oír la música, además hay que verla. Canal Gladys Palmera en Youtube. Gladys Palmera Televisión.